0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Es ist kompliziert, so ein milliardenschweres Konjunkturpaket. So kompliziert, dass CDU, CSU und SPD schon gestern und auch heute wieder viele Stunden im Kanzleramt darüber diskutieren. Sie müssen sich einig werden, wie der Wirtschaft in der Corona-Krise am besten geholfen werden kann. Besonders umstritten sind dabei Kaufprämien für Autos. Die fordern die Hersteller. Aber wie müsste eine solche Kaufprämie aussehen? Und wie sinnvoll ist sie überhaupt? Darüber sprechen wir heute unter anderem mit dem Verkehrsexperten der Grünen Cem Özdemir im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Soll der Staat die Nachfrage nach Autos ankurbeln? Und wenn ja, wie? Das ist einer der großen Streitpunkte im Koalitionsausschuss. Kurz vor Beginn der Gespräche gestern hat SPD-Chefin Saskia Esken eins deutlich gemacht.
1: Eine Kaufprämie für Autos, für Verbrennertechnik wird es mit uns nicht geben.
0: Aber genau darauf hofft die Autoindustrie. Denn die Nachfrage nach neuen Autos ist in der Corona-Krise schwer eingebrochen. Neben der Branche selbst fordern vor allem auch die Länder Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg staatliche Kaufanreize, auch für Verbrennungsmotoren. Dort sitzen auch die großen deutschen Autobauer BMW, VW und Daimler. Bei SPD und Union ist die Idee umstritten. Und auch in der Opposition stößt das Konzept auf wenig Begeisterung. Die Grünen lehnen eine Kaufprämie nicht grundsätzlich ab. Wie muss die aber aussehen? Und was kann sie wirklich bringen? Darüber will ich jetzt mit dem grünen Politiker und Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir, sprechen. Schönen guten Tag, Herr Özdemir.
1: Hallo Frau Glüber.
0: Ja, die Grünen unterstützen eine Kaufprämie, aber nur, wenn sie ausschließlich für E-Autos gilt. Wie wirksam kann dann eine solche Prämie aber noch sein?
1: Naja, es geht erstmal darum, dass wir die Notwendigkeit, der Automobilindustrie zu helfen, nicht in Abrede stellen. Natürlich muss der Konjunkturmotor wieder angeworfen werden. Warum? Weil nur eine funktionierende Wirtschaft garantiert, dass Arbeitsplätze gesichert werden, garantiert Wertschöpfung. Und ohne Wertschöpfung können wir in Europa nicht helfen, können wir nicht dafür sorgen, dass Deutschland seine Aufgaben wahrnimmt angesichts des Rückzugs der USA aus vielen solchen Aufgaben, global gesehen, aber auch im Land, Stichwort soziale Gerechtigkeit, Bildung etc. Dafür muss Geld erwirtschaftet werden, denn sonst kann man es ja nicht ausgeben. Aber wir sagen auch, die aktuelle Corona-Krise ist eine Krise. Die andere große Krise ist die Klimakrise. Und wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, dann muss es beide Krisen bekämpfen im Sinne einer doppelten Dividende. Darum ist das Ziel, dass wenn wir jetzt helfen, dass wir anschließend auch klimapolitisch besser darstellen. Darum geht es jetzt. Und deshalb müssen sich die Vorschläge daran messen lassen.
0: Das heißt, Sie wären dann auch durchaus bereit, auf eine umfassendere Kaufprämie zu setzen, um die Automobilindustrie wirtschaftlich zu unterstützen?
1: Also, ich bin Schwabe. Darum will ich, dass das Geld effektiv eingesetzt wird. Es muss einen Mehrwert haben. Das Zieldreieck ist einerseits den Industriestandort erhalten, andererseits die Jobs absichern und gleichzeitig aber auch die klimaschutzpolitischen Herausforderungen annehmen, die drohende Klimakrise zu bekämpfen. Und daran müssen sich Maßnahmen messen lassen. Da sind viele Dinge vorstellbar. Beispielsweise die Förderung von Null-Emissionsfahrzeugen. Das haben Sie angesprochen. Das Thema Weiterbildung von Mitarbeitern. Ich kann mir auch vorstellen, direkte Transformationszuschüsse, gerade im Bereich der Zulieferer, die ja besonders betroffen sind. Um die geht es ja hauptsächlich. Ich glaube, die OEMs stehen noch besser da wie die Zulieferer. Da geht es auch um das Thema Eigenkapital. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man ganz unkonventionell mal nachdenkt darüber, wie kann Kapital mobilisiert werden, dass beispielsweise dort die Eigenkapitaldecke verbessert, so eine Art Mittelstandsfonds. Also ich kann mir vieles vorstellen.
0: Auch eine Kaufprämie für Verbrenner?
1: Eine Kaufgremie für Verbrenner, die so, wie es die Bundesregierung gegenwärtig vorstellt, beispielsweise einen Golf vom Markt nimmt, um ihn durch einen SUV zu ersetzen. Das macht weder wirtschaftspolitisch Sinn, noch macht es ökologisch Sinn. Das ist einfach Blödsinn im Quadrat. Das führt übrigens auch nicht dazu, dass wir der Automobilindustrie helfen. Mhm. Was wir da aktuell gerade diskutieren, das ist das alte Modell aus der Vergangenheit, das uns in den Dieselskandal geführt hat und die deutsche Automobilindustrie den massivsten Ansehensverlust der letzten Jahrzehnte gekostet hat. Das sind die falschen Freunde der Automobilindustrie, die Ihnen vorgaukeln, alles könne so bleiben, wie sie wollen. Während wir hier in Deutschland über viele Jahre äh, diskutiert haben über Reichweitenangst und solche Dinge haben die anderen diskutiert über Over-the-Air-Software-Updates, über automatisiertes Fahren und über emissionsfreie Mobilität. Ich rate uns dringend dazu, die Augen nicht länger vor der Zukunft zu verschließen, sich auszuruhen mit CSU-Verkehrsministern, die einem vorgaukeln. Der Fortschritt könne um Deutschland einen Bogen machen. Das wird der deutschen Automobilindustrie nicht helfen. Wir kennen das Beispiel Nokia. Und ein Nokia-Moment darf der deutschen Automobilindustrie nicht passieren. Nokia war mal Weltmarktführer bei Mobiltelefon. Dann kam das Smartphone. Das Smartphone übersetzt auf die Automobilindustrie heißt heute, Tesla, das heißt heute emissionsfreie Mobilität, das heißt heute automatisiertes Fahren, das heißt heute Connectivity. Das sind die Stichworte. Kelenius von Daimler hat das ja richtigerweise erkannt, indem er sagt, das neue Thema ist Software. Darüber müssen wir reden. Dass das CSU-Verkehrsminister nicht fordern, darf nicht bedeuten, dass wir einschlafen. Auf den Erfolgen von gestern ausruhen, hat uns noch nie gut getan.
0: Das heißt, Sie sagen natürlich, die Automobilindustrie muss sich nachhaltiger, zukunftsfähiger aufstellen. Aber habe ich Sie da gerade richtig verstanden, dass Sie durchaus auch zu einem Kompromiss bereit wären, was die Kaufprämien für Autos angeht, wenn man das Kapital, was zum Beispiel in der Industrie dann erwirtschaftet wird, auch für nachhaltigere Innovationen nutzen würde? Wären Sie Nein, einer ich Kaufprämie für ja, Verbrenner nicht Beispielsweise
1: abgeneigt. kann man sich doch überlegen, dass es ja gerade viel äh, Kapital gibt, das nach Anlagemöglichkeiten sucht, das leider auch Probleme ja verursachen kann, überschüssige Liquidität, Stichwort Immobilien. Warum nicht Anreize schaffen, dass Geld angelegt wird in nachhaltige Mobilität? Das kann durchaus sichere Rendite versprechen, ist ein sicheres Anlagemodell. Da kann man sich manches überlegen, Stichwort Mittelstand und Stichwort Zulieferer. Also etwas mehr Fantasie als einfach Geld nehmen, um Autos vom Markt zu nehmen und andere Autos auf den Markt zu bringen die unterm Strich nicht weniger CO2 ausstoßen, das kann es nicht sein. Wir brauchen keine Markteinführungshilfe für SUVs, sondern was wir brauchen, sind die Autos von morgen. Die müssen in Deutschland hergestellt werden. Dabei zu helfen, gerne, dafür Vorschläge aller Art. Da muss man gucken, was es da gibt. Da sind ja spannende Vorschläge, ob es jetzt beispielsweise in die Richtung geht, ja, dass man Verluste entsprechend berücksichtigt, ob es um die Frage geht der Forschungsförderung. Da also kann es keine Tabus geben, über alles muss man reden. Aber die Vergangenheit mit den Mitteln von heute zu fördern, das macht keinen Sinn, hilft weder der Automobilindustrie noch deutschen Jobs noch sonst was.
0: Ihr grüner Parteikollege Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist ja für eine Kaufprämie, auch für Verbrenner. Wie groß ist denn der Druck der Autolobby tatsächlich in den Autoländern wie Baden-Württemberg?
1: Naja, was soll denn Winfried Kretschmann machen? Er hat das Unternehmen Daimler, das leider in den letzten Jahren äh, sich auf den Erfolgen von gestern große Erfolge zugegebenermaßen ausgeruht hat. Äh, ich erinnere nochmals daran, dass man eben, wie man damals geredet hat über die Teslas und andere und heute sieht man auf einmal, dass der Börsenwert von Tesla größer ist wie von führenden deutschen Automobilkonzernen. Das ist die Realität, mit der wir es heute zu tun haben. Das, was sie im Fuhrpark rumstehen haben, sind eben nicht die Autos, die wir morgen und übermorgen brauchen. Sie haben einen wichtigen Zukunftsmarkt verschlafen. Das rächt sich heute. Winfried Kretschmann baut keine Autos. Er kann ja nur die Automobilindustrie stützen und fördern, die es gibt. Das darf uns aber nicht dazu führen, dass wir das morgen versäumen. Winfried Kretschmann macht ja richtigerweise mit seinem Zukunftsdialog, wo die Automobilindustrie, die Arbeitnehmerseite, die Verbraucherschützer, die Wissenschaft an den Tisch geholt hat. Das, was eigentlich der Bundesverkehrsminister machen müsste, jetzt rächen sich die Versäumnisse der Vergangenheit. Das kann man im Bundesland nicht lösen. Dafür bräuchte es jetzt eine Art Transformationsbündnis auf Bundesebene mit Autoherstellern, mit Beschäftigten, mit Zulieferern, mit Wissenschaft, mit Verbraucherschützern. Das schlage ich vor, ein solches Transformationsbündnis, das die Mobilität von morgen anpackt, wo es um Software geht, wo es um automatisiertes Fahren geht, wo es um das Thema Connectivity geht und das Thema Klimaschutz geht. Das muss jetzt auf die Tagesordnung nicht mehr Fortschrittsverweigerung aller CSU, sondern den Stier bei den Hörnern anpacken.
0: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat am Wochenende gesagt, dass er Kaufprämien für die Automobilindustrie für ein bisschen arg fantasielos hält. Haben Sie denn als Grüner da ein paar fantasievollere Ideen, wie konkret denn sowas aussehen könnte?
1: Erstmal hat er recht, meines Erachtens. Das ist wirklich, wenn einem nichts einfällt und man muss einen Vorschlag machen, dann kommt man halt mit Kaufprämien. Das scheint mir doch ein bisschen unterkomplex zu sein, da gibt es, denke ich, eine Menge anderer Vorschläge. Einige habe ich ja schon genannt, ob es das Thema Förderung von Null-Emissionsfahrzeugen ist, ob's die, ob das Thema Weiterbildung ist für Mitarbeiter. Das kann man in Zwickau bei VW ja besichtigen, was das bedeutet, wenn das Auto quasi neu erfunden wird. Das ist ja auch eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die müssen natürlich entsprechend qualifiziert werden ob es das Thema Transformationszuschüsse für Zulieferer ist, also da gibt es viele Dinge, die man sich vorstellen kann. In den Bereichen äh, ist auch völlig klar, müssen wir unserer Automobilindustrie helfen, das ist eine Leitindustrie für Deutschland, die wollen wir in Deutschland am Standort erhalten, auch morgen, aber sich ausruhen auf den Erfolgen von gestern mit dem Argument, wir haben das Auto erfunden, das wird nicht reichen. Wir kennen das auch aus der einschmal stolzen Elektroindustrie, denken sie an Nordmende, Telefunken und andere. Weg waren sie auf einen Schlag, weil sie gedacht haben, das wird immer so weitergehen.
0: Sie sagen ganz klar, der Automobilindustrie muss jetzt aber erstmal schnell und effektiv geholfen werden. Abschließend nochmal ganz klar die Frage, Sie würden dafür auch Autokaufprämien für Verbrenner in Kauf nehmen?
1: Also die Agora-Verkehrswende, wo ich ja mitarbeite, hat dazu, finde ich, spannende Vorschläge gemacht, die ja versuchen, out of the box äh, da Kompromissvorschläge zu machen. Da ist beispielsweise auch drin, neben dem Thema Abbau Dieselsubventionen, natürlich nicht kurzfristig, mittelfristig, beispielsweise ein Bonus-Malus-System. Das heißt, besonders klimafreundliche Autos bekommen jetzt einen bonus Später wird dann bei dem Kauf eines klimaschädlichen Autos ein Malus draus, um das quasi quer zu finanzieren. Mhm. Also ich bin da nicht verschlossen, was Vorschläge angeht, die der Automobilindustrie helfen. Aber ich sage nochmals, es gibt zwei Krisen, die wir bekämpfen müssen. Das ist die Konjunkturkrise, die sich aus der Corona-Krise ergeben hat. Das ist aber gleichzeitig auch die Klimakrise, die bleibt und auch die müssen wir jetzt in Angriff nehmen.
0: Sagt Cem Östemir, Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das letzte Mal, dass es in Deutschland ein ähnlich umfassendes Konjunkturpaket gab, war in der Finanzkrise 2008-2009. Ein wichtiger Bestandteil damals war die Abwrackprämie. Steht uns jetzt quasi die Abwrackprämie 2.0 bevor – und was können wir aus der Finanzkrise für heute lernen? Am Telefon ist jetzt mein Kollege Johannes Pennekamp, der verantwortlicher Redakteur für die Wirtschaftsberichterstattung bei der FAZ ist. Hallo Johannes.
2: Hallo Sandra.
0: Ja, Wie schlecht geht es der Autoindustrie im Moment denn, auch im Vergleich zur Finanzkrise?
2: Der Autoindustrie geht es wirklich miserabel in Deutschland. Es gibt aktuelle Zahlen zu den Fahrzeug Neuzulassungen in Deutschland im April, das waren 40 Prozent weniger als im Vormonat, sogar 60 Prozent weniger als zum Vorjahresmonat. Das sind schon frappierende Zahlen. Das sind auch Zahlen, die weit noch darüber hinausgehen, was wir in der Finanzkrise gesehen haben. Ähm, da brach der Automarkt um weniger als 10 Prozent insgesamt ein. Also da sieht man schon, die Größenordnung ist diesmal noch schlimmer. Man muss aber auch sagen, der Autoindustrie ging es auch schon vor der Corona-Krise in Deutschland nicht gerade besonders rosig.
0: Ist denn eine Kaufprämie ein gutes Mittel, um die Konjunktur anzukurbeln?
2: Also wenn man da aus rein konjunktureller Sicht drauf schaut, ist es eigentlich nicht das allerschlechteste Konzept von all den Dingen, die jetzt da gerade auf dem Markt sind, das liegt ganz einfach daran, dass diese Kaufprämie bei den Verbrauchern sehr beliebt sein wird und sie da schnell zugreifen werden ähm, und das Geld eben direkt fließt und bei den Autohändlern, bei den Konzernen, dann auch bei den Zulieferern ankommen wird. In der Finanzkrise war das zum Beispiel so, dass das Programm ähm, ja, einmal mit 1,5 Milliarden Euro geplant war und man das dann ruckzuck auf 5 Milliarden hochgefahren hat, ähm, weil die Nachfrage so groß war. Die
0: Kaufprämie für Autos, die wird aber gerade ja gefühlt von allen Seiten kritisiert. Von Wirtschaftsweisen, von Verbänden und selbst aus den Reihen der Union, die ja traditionell als wirtschaftsnah gilt. Warum ist das so?
2: Also dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen kann man einmal sagen, der Autoindustrie wird mit, mit dieser Maßnahme nicht nachhaltig geholfen. Studien zeigen also, dass es bei dieser Prämie vor allem sich um Vorzieheffekte handelt, Das heißt, Menschen, die ohnehin ein Auto kaufen wollten, die machen das dann vielleicht einen Monat oder ein halbes Jahr früher als sonst und kaufen eben kein Auto zusätzlich. Mhm. Das IFO-Institut hat neulich mal bilanziert, dass es sich dabei eher so um ein Strohfeuer handelt, als um eine langfristige Fördermaßnahme. Und äh, ja, was vielleicht noch... Viel entscheidender ist, warum ausgerechnet äh, eine extra Prämie für die Autoindustrie. Das legt doch ganz klar den Verdacht nahe, dass da die mächtige Autolobby einmal mehr ihren Einfluss hat geltend gemacht. Und ähm, ja, es gibt auch wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass andere Industriebranchen, sagen wir mal Küchenhersteller, Möbelhersteller, ganz trivial darunter leiden, weil die Menschen dann eben ihr Geld nur einmal ausgeben können und nach einem Autokauf, äh, ja, kauft man sich halt nicht noch eine neue Küche.
0: Welche Lehren können wir denn aus der Abwrackprämie ziehen, die es während der Finanzkrise gab?
2: Naja, also wie gesagt, konjunkturell, kurzfristig mag sie geholfen haben. Langfristig kann man sehen, es wurden keine zusätzlichen Autos gekauft. Andere Wirtschaftsbereiche haben darunter gelitten. Und auch der positive Effekt für die Umwelt war nicht sonderlich groß, zeigen die Studien, also es wäre einfach günstiger in an anderen Wirtschaftsbereichen CO2 einzusparen als mit dem Mittel einer solchen sogenannten Umweltprämie. Das wäre so die Hauptlehre.
0: Gibt es denn deiner Einschätzung nach eine sinnvolle Alternative zu einer Kaufprämie für Autos?
2: Naja, die Frage ist, müssen wir überhaupt die Autoindustrie gerade so gezielt äh, mit so einer Einzelmaßnahme unterstützen? Ähm, eine vielleicht gute Alternative, die auch unter Ökonomen breit diskutiert wird, wäre, die Mehrwertsteuer insgesamt abzusenken, sagen wir auf 15 Prozent für einen bestimmten Zeitraum. Das würde den Konsum insgesamt befeuern und nicht eine einzelne Branche wie die Autoindustrie jetzt so bevorzugt hervorheben. Man kann auch die Autoindustrie mit anderen Maßnahmen Fördern. Man kann zum Beispiel ganz gezielt die Forschung und Entwicklung der Konzerne finanziell fördern und so würde man vielleicht da mittelfristig sogar mehr Positives bewirken als durch dieses Strohfeuer der Kaufprämie.
0: Sagt mein Kollege Johannes Pennekamp, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Es geht also nicht nur um die Autoindustrie. Das hat mein Kollege Johannes Pennekamp gerade nochmal bekräftigt. Ja, und die Kaufprämien für Autos, die sind auch nur ein Punkt auf der langen Liste von Union und SPD. Das Konjunkturpaket umfasst rund 60 Punkte. Bis da überall Einigkeit herrscht, kann es dauern. Gestern gingen die Verhandlungen neun Stunden lang. Und auch heute ist noch kein Ende absehbar. So mancher, der spricht schon von zweiten Koalitionsverhandlungen. Meine Kollegin Julia Löhr aus dem Berliner Hauptstadtbüro, die verfolgt die Verhandlungen im Koalitionsausschuss genau. Und sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Julia. Hallo Sandra. Ja, so ein Konjunkturpaket ist ja ein richtiges Mammutprojekt. Manche nennen es zweite Koalitionsverhandlungen. Das habe ich gerade schon gesagt.
3: Ist der Ausdruck denn gerechtfertigt? Ja, das ist tatsächlich der Ausdruck, der hier in Berlin äh, in diesen Tagen immer wieder fällt, weil es so eine Stimmung in der Stadt ist wie im äh, März 2018, als eben die Verhandlungen äh, zwischen Union und SPD ja auch äh, relativ lange dauerten und relativ intensiv geführt wurden. Und alle warten so ein bisschen darauf, dass jetzt, ähm, dass sich jemand auf dem Balkon zeigt oder das weiße Rauch aufsteigt. Aber noch ist es nicht so weit. Und alles, was wir hören, ja geht dahin, dass es sich ähm, recht schwierig gestaltet und wohl auch noch eine Weile dauern wird. Also
0: alle in in Lauerstellung. Ist denn schon irgendwas durchgesickert von diesen stundenlangen Verhandlungen?
3: Nein, durchgesickert ist noch nichts. Da ähm, sind die also die Teilnehmer haben ja Stillschweigen vereinbart und tatsächlich halten sie sich da auch dran. Das, was wir hören sind mehr so die, die üblichen Platitüden, dass es gute Gespräche sind, dass man ganz hart an De De Details arbeiten würde, weil es ja um viel Geld ginge, mhm. um die Zukunft des Landes. Also genau, dass man sich größte Mühe äh, gibt. Natürlich hat das jetzt auch so ein bisschen was damit zu tun, dass, jetzt diese, dass die Koalition halt auch zeigen will, wie intensiv sie daran arbeitet, dass das jetzt so lange dauert. Da ist mit Sicherheit auch ein bisschen, ja, ein bisschen gewolltes Drama jetzt dabei.
0: Was sind denn neben der Kaufprämie für Autos, über die wir ja heute schon ausführlich gesprochen haben, denn die wichtigsten Punkte in dem Paket?
3: Ja, es geht ähm, zum einen auch um das Thema Altschulden der Kommunen. Das ist auch eines, was äh, durchaus sehr umstritten ist und wo es um viel Geld geht. Es gibt ja viele sehr hochverschuldete Kommunen in Deutschland und da ist die Frage, ob der Bund äh, ihnen also ihre Schulden quasi übernehmen sollte oder ob sie die selber abtragen Müssen Scholz, der Finanzminister, ist dafür, dass, also möchte da so an die Kommunen halt entlasten, die Union will da eher nach anderen Wegen suchen, irgendwie mehr Unterstützung bei den Unterkunftskosten für die Hartz-IV-Empfänger, auf einen Teil der Gewerbe-Steuereinnahmen verzichten, also auf anderen Wegen den Kommunen entgegenkommen. Also da liegen die Vorstellungen durchaus ziemlich weit auseinander. Es gibt andere Themen oder vielleicht noch ein Thema, was auch sehr strittig ist, ist das Thema Soli, Solidaritätszuschlag. Mhm. Da ist ja beschlossen, dass der ab Anfang kommenden Jahres für 90 Prozent der Steuerzahler ähm, entfallen soll. Jetzt gibt es halt Forderungen, ob man das schon vorzieht, jetzt auf den Juli. Äh, die Union hätte aber gerne für alle den Soli weg. Das wiederum will die SPD nicht. Also auch das ist so ein, ein Dauerbrenner dieser großen Koalition, der jetzt natürlich dann noch mal auf den Tisch kommt, weil letztlich wird das das letzte große Projekt dieser großen Koalition sein, dieses Konjunkturprogramm ähm, zu basteln und deswegen ist es eben auch wird das mit diesen Koalitionsverhandlungen aus 2018 verglichen. Warum sind die Verhandlungen denn so zäh?
0: Also muss man sich da vorstellen, dass jede Partei auf ihren Forderungen beharrt und man dann erst mühsam nach und nach sich auf Kompromisse tatsächlich in jedem Punkt einigt? Oder wie setzt man sich da durch? Also wie muss man sich so eine Verhandlung vorstellen?
3: Ja, es kommen natürlich jetzt wieder viele Themen ähm, auf den Tisch, die auch schon in den vergangenen Jahren umstritten waren. Über den Solidaritätszuschlag haben wir ja schon kurz gesprochen. Das mhm. ist halt so ein Punkt, da ist die ganze Zeit jetzt keine so richtige Einigung gelungen und jeder hätte gerne noch ein bisschen mehr quasi in seine Richtung und das ist halt jetzt, jetzt liegt das halt diese zwei Tage da auf dem Tisch und jetzt muss halt irgendwie eine Lösung her für etwas, was seit Monaten sich so ähm, dahin schleppt. Und das Problem ist auch, dass jetzt nicht nur quasi die SPD ihre Lieblingsprojekte hat und die CDU ihre Lieblingsprojekte hat und die CSU ihre Lieblingsprojekte hat, sondern dass es da auch ähm, Differenzen quer durch die Parteien gibt. Also dass Die, die Kaufprämie sind. ist da sicher das beste Beispiel dafür. Genau, aber halt auch zum Beispiel der Kinderbonus. Also die SPD will den, die CDU will ihn eigentlich nicht. Aber der CDU-Ministerpräsident Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen wiederum will ihn doch auch mhm. und am liebsten noch höher. Oder ein anderes Thema, wo es dann halt auch dann, ja, halt große Unterschiede gibt, das ist eben der Soli, über den wir schon gesprochen haben, oder eben diese Kaufprämie, wo zum Teil halt auch innerhalb der einzelnen Parteien es sehr unterschiedliche Interessen gibt, je nachdem, wie sehr man davon betroffen ist oder nicht. Wie muss denn ein Konjunkturpaket aussehen, dass es ein
0: erfolgreiches Konjunkturpaket <lacht> wird? Welche Kriterien muss es erfüllen?
3: Ja, das ist äh, also eine gute Frage, die im Moment so ein bisschen im, äh, in den Hintergrund gerückt ist, weil es derzeit gerade ein großes Wünsch dir was ist. Also eben jeder mhm. Beteiligte kommt wieder mit seinen äh, Themen, die er schon lange quasi äh, gerne durchgesetzt haben möchte. Vom Soli über die Altschulden, über die Kaufprämie und so weiter und so fort. Und so ein bisschen die diese Frage, was bringt Deutschland eigentlich nach vorne, mhm. was ja ein erfolgreiches Konjunkturpaket ausmachen würde, die spielt gerade nicht so eine ganz große Rolle. Das sieht man halt bei den Kaufprämien, wo es ja durchaus eine, eine recht große Lobby dafür gibt, das auch für Verbrennungsmotoren zu machen, obwohl wir ja eigentlich das Klima mehr schützen wollen. Aber das sieht man halt auch so bei den anderen Themen, da ist halt viel dabei, wo quasi Geld über dem Land jetzt quasi verteilt wird, die Menschen jede Menge Geld bekommen sollen, aber das nicht so ganz nach vorne weist und jetzt so Wachstumsimpulse setzt. Also Man könnte ja auch sagen, wir verzichten auf eine Kaufprämie und stecken das gesamte Geld da rein, jetzt eine Ladeinfrastruktur für Elektro- und Wasserstoffautos aufzubauen. Also wirklich erstmal die Voraussetzungen zu schaffen dafür, dass diese Autos in Deutschland fahren können, was ja im Moment auch viele vom Kauf abhält. Das Davon hat jetzt jeder einzelne Bürger nicht so viel. Oder halt den, den Kinderbonus in eine bessere Ausstattung der Schulen zu stecken. Aber das ist natürlich dann, ja, da hat der einzelne Bürger jetzt sieht da nicht so richtig, was da passiert. Deswegen sind solche Maßnahmen, die eigentlich vielleicht ein bisschen zukunftsträchtiger wären, fallen da im Moment so ein bisschen hinten runter.
0: Das ist ja immer die alte Frage bei solchen Konjunkturpaketen. Ne? Ob man versucht, den Jetzt-Zustand zu retten oder ob man Maßnahmen einleitet, die dann auch für die Zukunft zukunftsfähige Modelle fördern und weiteres.
3: Das ist richtig, genau. Und eigentlich wäre jetzt die Chance, genau das zu tun, mehr in Richtung Zukunft zu gehen, sich zu überlegen, wie wollen wir, also in welche Richtung wollen wir die deutsche Wirtschaft weiterentwickeln. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, ich meine, wir stehen ein Jahr mehr oder weniger vor der nächsten Bundestagswahl, gibt es natürlich in den Parteien ein großes Bedürfnis, auch ihren jeweiligen Wählerklientel was Gutes zu tun und eben der Kinderbonus ist das beste Beispiel, halt den Eltern, die jetzt genervt sind von den geschlossenen Schulen und Kitas, zumindest ein bisschen was Gutes zu tun. Also wir merken da halt jetzt auch schon so ein bisschen die Problematik, dass mhm. wir im Prinzip am Anfang eines Wahlkampfs stehen. Und mhm. wenn dieses Konjunkturpaket beschlossen ist, dann sind wir so richtig im Wahlkampf. Wie soll dieses
0: Konjunkturpaket denn aber eigentlich finanziert werden? Eine große Frage ist ja, glaube ich, auch geht es ohne einen weiteren Nachtragshaushalt oder nicht?
3: Das ist richtig, das ist auch noch eine offene Frage, zu der wir im Moment noch keine Antwort haben. Klar ist bislang nur die grobe Größenordnung zwischen 80 und 100 Milliarden Euro sind angedacht. Es gibt durchaus bei dem quasi jetzt schon beschlossenen Nachtragshaushalt gibt es noch Puffer. In vielen Töpfen sind nicht alle Mittel abgerufen worden, also da geht durchaus noch was es könnte aber auch gut darauf hinauslaufen, dass es noch eines zweiten Nachtragshaushalts bedarf. Das hat es aber auch damals in der Finanzkrise, nach der Finanzkrise gegeben, muss man dazu sagen. Also das wäre jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Spannender wird mit Sicherheit dann auch die Frage nach Steuererhöhungen, was dann wiederum ein Wahlkampfthema im nächsten Jahr werden dürfte. Also die Frage, wer, dafür, wer das bezahlt und langfristig genau für all, die, für all die Milliarden, die jetzt unters Volk gebracht werden, aufkommt, die wird uns noch sehr lange beschäftigen.
0: Wir werden das also weiter beobachten. Vielen Dank, Julia Löhr, nach Berlin. Alles klar, vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am Mittwoch, den 3. Juni. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Bewerten Sie uns also gerne in der Apple-Podcast-App. Ja, und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.